0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pfizer. Pfizer ontdekt, ontwikkelt, maakt geneesmiddelen en vaccins. Het virus, Zika, COVID-19. De wereld is constant op zoek naar bescherming tegen infectieziekten. Soms is een vaccin snel gevonden en snel beschikbaar, maar het kan ook decennia duren. In deze vijfdelige podcast, De Weg naar een Vaccin, willen we uitleggen hoe die route naar een vaccin loopt. Welke infectieziekten zijn er en welke belangen spelen er? Hoe verloopt de ontwikkeling, de distributie en wie krijgt het vaccin het eerst? Pfizer ontdekt, ontwikkelt en maakt geneesmiddelen en vaccins die mensen kunnen genezen, ziekte voorkomen of die de kwaliteit van leven kunnen verbeteren. Door het gesprek te faciliteren over het belang van vaccins... Hoopt Pfizer doorlopende innovatie van kwalitatieve preventieve zorg extra te onderstrepen? Ik ben Maud Schreurs en dit is aflevering 1. Mijn gast vandaag is Annemiek van der Eyck. Ze is klinisch viroloog bij het Erasmus MC in Rotterdam. Annemiek, welkom. Ik noemde net een aantal infectieziektes. Welke boeit jou het meest als onderzoeker?
1: Ja, ik vind het HIV-virus vind ik als viroloog gewoon heel erg interessant. Waarom? Nou, het is een virus wat zich enorm goed kan verstoppen in een mens. Daar jarenlang aanwezig kan zijn, zodat die persoon andere mensen kan besmetten. En het is een, in het voordeel van een virus dat het zo lang mogelijk overleeft. Dus je maakt, jarenlang heb je een gastheer die niet ziek van je wordt. Je kan heel veel mensen besmetten. Maar wat ik dan niet snap, waarom maakt dit virus dan uiteindelijk ook de gastheer dood? Dat vind ik onlogisch. En dat dat vind ik dan weer weer wel intrigerend van zo'n
0: virus. Is HIV daarmee fascinerender dan corona? Want beide infectieziekten hebben heel veel media-aandacht gehad. En hebben het nog? Nee,
1: ik denk niet dat je kan zeggen dat het ene virus fascinerender is dan het andere. Uh, Ik vind alle virussen uh, fascinerend en ja... Mijn belangrijkste doel is toch wel hoe kunnen we voorkomen dat mensen ziek worden. En als ze dan ziek zijn, wat kunnen we dan doen om te voorkomen dat andere mensen ziek worden en die
0: persoon in ieder geval beter te maken. Je bent niet alleen onderzoeker, je bent ook medisch coördinator van de afdeling klinische virologie bij het Erasmus MC. Zie je ook patiënten of hoe hoe ziet zo'n dag eruit als je daar bent? Ik zie geen eigen patiënten. Ik adviseer
1: dus andere artsen, bijvoorbeeld als een patiënt ziek is door een virus, wat ze er tegen kunnen doen, hoe ze die patiënt moeten vervolgen. Maar ook al daarvoor als een patiënt zich presenteert met een bepaalde ziekte, bijvoorbeeld koorts en blaasjes, dan geef ik advies over welk virus het zou kunnen zijn, welke diagnostiek ze moeten afnemen en hoe ze die moeten afnemen en welke tests we moeten doen. En uh, eigenlijk, ja, wat ik leuk vind aan mijn vak is dat het soms echt een puzzel is en dat ik de meest
0: moeilijke patiënten uh, eigenlijk onder ogen krijg. Ja, je schaakt dus op heel veel borden tegelijk eigenlijk. Ja. Super interessant. En in deze aflevering praten we over infectieziekten, hoe ze ontstaan, wat de meest voorkomende zijn, of er nog steeds nieuwe bijkomen. En hoezeer moeten we inzetten op de bestrijding ervan. Maar laten we beginnen bij het begin. Ik ben geen arts. Ik vraag me af, wat is een infectieziekte eigenlijk? Een infectieziekte
1: is een ziekte die wordt veroorzaakt door een micro-organisme. En we hebben verschillende groepen. Nou, een virus weet intussen iedereen uh, tegenwoordig uh, wat dat is. Inmiddels wel, helaas. Inmiddels wel, maar je hebt dus ook bacteriën, je hebt parasieten en je hebt schimmels. En wat er gebeurt is dat zo'n micro-organisme, die kan jij nieuw opgelopen hebben. Bijvoorbeeld, je bent gestoken door een mug en je krijgt daardoor een virusinfectie. Maar soms word je ook ziek van pathogenen die je al bij je draagt. Bijvoorbeeld schimmels die je al bij je hebt of bacteriën. En op het moment dat jouw afweer dan daalt ja dan kan je daar ziek van worden. Of bijvoorbeeld omdat je een longontsteking eh, je hebt bijvoorbeeld de griep gehad de gewone influenza. Nou, daardoor is je weerstand naar beneden. Je longcellen zijn al beschadigd. En dan kunnen bacteriën die normaal in je keel leven, die niet zo schadelijk zijn,
0: die kunnen daardoor dan makkelijker een longontsteking veroorzaken. Dus infectieziektes als ik het goed begrijp, Anemiek, worden veroorzaakt door vier verschillende soorten Bronnen ofwel beestjes, we ja. kunnen het ook wel beestjes noemen. Dus schimmels, bacteriën, parasieten en virussen. Ja, klopt hè? Hoe gaat dat zijn gang in je lichaam?
1: Ja, een virus bijvoorbeeld, die komt, uh, je raakt besmet. Het mm-hmm. virus gaat in de cel en eigenlijk gebruikt die, is, is de cel niet anders als een, een soort fabriek die zeg maar die, dat virus neemt die machinerie over en die zorgt ervoor dat zeg maar alle onderdelen die nodig zijn om zich te vermenigvuldigen, die pakt hij van zijn gastheer, dus van de mens bijvoorbeeld, mm-hmm. en die gaat zichzelf... Vermenigvuldigen. En zo kan die heel veel cellen besmetten, waardoor daardoor ook ziekteverschijnselen ontstaan. Want de gastheer, ja, die merkt dat er een indringer is en dat immuunsysteem gaat aan het werk en dan voelen we ons ook grieperig worden, spierpijn kan ontstaan. Dat is bijvoorbeeld ook bij corona. Mensen die die voelen zich soms ook benauwd worden omdat heel veel longcellen kapot gaan. Ze voelen spierpijn omdat hun immuunsysteem probeert het virus op te ruimen. Maar je hebt bijvoorbeeld ook andere virussen die meer neurologische verschijnselen kunnen geven. Bijvoorbeeld hepatitis E-virus, eigenlijk al eerder kan een hepatitis geven, dat is een leverontsteking. Maar we weten ook in deel van de patiënten... dat bijvoorbeeld de zenuwen kunnen worden aangetast... en dat mensen meer een neurologisch beeld ontwikkelen. En die kunnen bijvoorbeeld verlamd raken. Dat mm-hmm. is de ziekte van Guillain-Barré. Waarbij eigenlijk je immuunsysteem tegen het virus uh, zo sterk is... dat er ook bepaalde eiwitten rondom je zenuwen wordt afgebroken.
0: Waardoor uh, ja, je verlamd kan raken. En dat kan dan heel lang duren voordat iemand weer opknapt. Je hebt dan als je, als je ziek wordt, je krijgt verhoging. Is dat ook een manier dat het lichaam gaat vechten zeg maar, tegen die indringers, zoals je dat net zei? Ja, het ontwikkelen
1: van korts is omdat je immuunsysteem getriggerd wordt. Je hebt allerlei cellen, dus je, je dat virus dringt binnen. Uh, en wat er g- gebeurt is dat afweercellen die pakken zo'n virus B, die breken het in stukjes. En die presenteren dat als het ware aan andere immuuncellen. Ja. Zodat er een, uh, ja, een heel groot leger van afweer wordt opgetrommeld om dat virus te. Te gaan en mensen merken dat doordat ze koorts ontwikkelen en spierpijn, dus dat ja, dat hoort zeg maar in dat. In dat in het beeld. Het pakket. Ja, in dat pakket. En zijn infectieziekten allemaal even besmettelijk? Nee, nee. Uh, bijvoorbeeld van een virus weten we... dat sommige virussen heel makkelijk van mens op mens overdraagbaar zijn. Maar bijvoorbeeld uh, andere virusinfecties... krijg je alleen op het moment dat je wordt gestoken door een mug. Uh, en draag je dat niet zo heel makkelijk over. Sommige virussen kan je bijvoorbeeld overdragen heel makkelijk via de lucht. Nou, Dan kan je je voorstellen dat het makkelijker is om meer mensen te besmetten. Zoals nu corona? Denk ik. Zoals nu corona. Uh-huh. Ja, bijvoorbeeld ebola-virus hebben we een enorme uitbraak van gehad. Um, en dan weten we bijvoorbeeld dat lichaamsvloeistoffen heel erg ja. besmettelijk zijn. Ja. Braaksel, bloed. Uh, maar bijvoorbeeld ook als iemand overleden is aan ebola, dan is het dan leeft op de huid van een ebola-patiënt miljarden deeltjes ebola. En is een overleden persoon heel erg besmettelijk. Ja. En daarom was het bij ebola bijvoorbeeld weer heel erg belangrijk... dat mensen die werden begraven, dat het op een hele hygiënische manier ging. Uh, terwijl dat in de cultuur in Afrika mensen, juist als iemand overleden is... nog even knuffelen, nog
0: even aanraken om afscheid te nemen. Ja. Die schimmels, bacteriën, parasieten en virussen... Ja, je kunt ze bij je dragen, terwijl je er niks van merkt. Kun je een voorbeeld geven van iets waar je dan toch ineens last van krijgt? Nou, ik denk wat voor heel Nederlanders bekend
1: in de oren klinkt... is de kortslip. Wat ik fascinerend vind van virussen... is dat je bijvoorbeeld op de kinderleeftijd een virus kan oplopen... en daar hoef je jarenlang geen last van te hebben. En opeens komt dat virus weer op. Bijvoorbeeld de kortslip. Heel veel mensen, als het dan wintertijd is... of een weerstand neemt een beetje af... dan voelen ze hem al aankomen en hebben ze een soort blaar op op de lip... die heel, ja... Het is, het is niet mooi om te zien, het kan een beetje pijn doen. De kortslip en die gaat weer over.
0: En dan zomaar na een paar maanden kan die weer opkomen. Wat zijn op dit moment de meest voorkomende infectieziekten in de wereld?
1: Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat,
0: ja, qua
1: virussen hangt ook heel erg af van het seizoen. Dus we, je hebt natuurlijk virus en bacteriën... We weten dat virussen afhankelijk is van het seizoen en ook van waar je woont. Dus uh, in het winterseizoen is influenza-virus een hele bekende. De griep, bedoel je daarmee? Ja, daar bedoel -hmm. ik de griep mee. Maar ook de verkoudheidsvirussen. Die komen ook heel veel veel voor, bijvoorbeeld het rhinovirus. Maar bijvoorbeeld ook uh, qua bacteriën is natuurlijk heel beruchte MRSA-bacterie. Die is ook min of meer beroemd. En dat komt omdat in Nederland gebruiken we gelukkig heel gericht antibiotica... In landen waar dat niet zo is, weten we dat dit soort bacteriën je veel makkelijker ook kunnen verspreiden. Met name ook in ziekenhuizen. Ik wou net zeggen, want dat is die ziekenhuisbacterie die ja. je bedoelt, hè? Ja. En uh, waar dan ook resistentie tegen antibiotica is. Maar een hele bekende infectieziekte zijn natuurlijk tuberculose en malaria. En die zijn natuurlijk in uh, heel veel landen wijd verspreid. We kennen infectieziekten waarbij we eigenlijk in Nederland bij de geboorte al worden gevaccineerd. Denk aan de bof, de mazelen, de rode hond. En ondanks dat zie je bijvoorbeeld ook de laatste tijd dat er toch weer grote uitbraken van mazelenvirus zijn geweest. Ja? Omdat mensen zich soms ook bewust niet laten vaccineren. En van mazelen weten we dat het zo'n virus is wat zo besmettelijk is dat je echt een hoge vaccinatiegraad nodig hebt om verspreiding tegen te gaan. En dat is natuurlijk nu
0: ook, uh, wordt straks heel erg belangrijk bij het coronavirus. Mm-hmm. Dat voldoende mensen zich laten vaccineren. De wereldwijde aandacht voor HIV was in de jaren 80 misschien vergelijkbaar met de aandacht voor COVID-19 nu. Wereldwijd zijn er inmiddels 75 miljoen coronabesmettingen vastgesteld, wat een aantal zegt. En het dodental staat op 1,7. HIV en AIDS hebben al meer dan 32 miljoen levens geëist, waarvan 700.000 vorig jaar hoe dodelijk zijn infectieziekten wereldwijd. Want vorig jaar zou 2,2 procent van alle sterfgevallen in Nederland... zijn veroorzaakt door een infectieziekte. Kloppen die cijfers?
1: Ik denk dat voor Nederland dat dat wel zou kloppen. En wat we natuurlijk weten is dat het in de wereld anders verdeeld is. Er zijn, kijk, in Nederland hebben we een hele goede gezondheidszorg. Mensen worden opgenomen in een ziekenhuis als dat nodig is. Uh, we hebben goede kennis van wat we kunnen geven... aan antivirale therapie, aan antibiotica. Ik denk dat er nog heel veel landen zijn als je bijvoorbeeld ook denkt aan, uh, aan Afrika, aan, uh, aan het Verre Oosten, waarbij natuurlijk de gezondheidszorg op een ander pijl is dan hier. Ja. En als we dan met name kijken naar preventie, dan is daar natuurlijk ook nog heel veel winst te behalen. Denk aan alle mensen die overlijden ten gevolge van malaria, uh, wat ik al zei, tuberculose. En dat zijn natuurlijk infectieziekten die in Nederland uh, de malaria komt in Nederland niet voor. Tuberculose, daar hebben we hele goede en strakke protocollen voor in Nederland... als het wordt gediagnosticeerd. We hebben goede therapieën, maar dat is natuurlijk niet overal in de wereld. Als we het hebben over HIV, dan uh, in Nederland uh, zijn er specialisten. We hebben goede middelen, mensen worden uh, nauw vervolgd in het ziekenhuis. Maar ook dat is niet overal in de wereld even gelijk. En ja, op die ziekte heerst ook nog... Onterecht, denk ik, een, een, ja, een sterke taboe. He, niet mm-hmm. in elk land kan je zomaar zeggen dat je HIV hebt en wordt je even goed behandeld. Maar ook bijvoorbeeld silent killers, denk aan hepatitis B-virus. Er zijn 300 miljoen mensen wereldwijd besmet met het virus. Wat kan leiden tot een ernstige leverziekte en leverkanker waaraan mensen overlijden. Mm-hmm. Dus ik vind het lastig om echt aantallen te noemen, omdat dat heel erg verschillend is. De overlijden ook nog een collega van mij die Koering. Geurs van Kessel doet heel veel onderzoek naar rabies. Daar hebben we een Hondstoelheid vak... is dat, hè? Ja, dat he? is hondstoelheid. Daar uh, ja, is een heel goed vaccin voor en toch overlijden, geloof ik... op jaarbasis 50.000 tot
0: 70.000 mensen aan deze, als je hem hebt, dodelijke ziekte. Wat je dus eigenlijk zegt, is dat er grote verschillen zijn wereldwijd. Hè? Vooral dat het Verre Oosten en Afrika achterstanden hebben. Preventie, voorlichting. 2016 hadden we ineens het Zika-virus. En het leek bijna letterlijk uit de lucht te komen vallen. Nooit van gehoord, althans ik. Laten we even naar dit fragment luisteren. Het is van Nieuwsuur, januari 2016. Zuid- en Midden-Amerika zijn in de ban van het Zika-virus... dat overgebracht wordt door muggen. Vandaag publiceren Colombiaanse kranten het bericht... dat het Zika-virus niet alleen gevaarlijk is voor ongeboren baby's... Ook wordt onderzocht of er een verband bestaat tussen het virus en het syndroom van Guillain-Barré, een zenuw- en spierziekte. Er is namelijk een opvallende toename van het aantal volwassenen die deze ziekte hebben. Een uitbraak van het Zika-virus vier jaar geleden. Hoe ontstaat eigenlijk een uitbraak? Nou, een
1: uitbraak kan ontstaan als je eigenlijk verschillende ingrediënten moeten daarvoor aanwezig zijn. Als we bijvoorbeeld even het continent Zuid-Amerika als voorbeeld nemen. Uh, daar was de mug aanwezig die het virus kan verspreiden. Op het moment dat er dan introductie is van een virus, dan heb je een bron. en wat heel makkelijk voor het virus was... is dat er een heel continent was... waar nog nooit iemand dat virus was tegengekomen. Dus iedereen die het virus kreeg, die werd ziek. En die werd op dat moment ook een bron. Want het bloed werd positief van uh, een persoon met Zika-virus. En als die persoon dan weer werd geprikt door een mug... Dan was die mug besmet en die kon ook weer andere mensen besmetten. Dus het is belangrijk dat je... ja, wil je een mooie verspreiding van het virus, dat zie je nu ook bij corona... is eigenlijk als, als het nieuw is en dat niemand afweer heeft... dan kan je dus heel veel mensen besmetten en dan kan het dus heel snel gaan. En dat hebben we gezien bij, bij het Zika-virus. Dat zagen we bij de pandemie van H1N1, de Mexicaanse griep. kan iedereen zich ook nog mm-hmm. goed herinneren.
0: En dat zien we nu ook bij het SARS-coronavirus. En van het Zika-virus, daar horen we niet veel meer van. Veel infectieziekten zijn helemaal verdwenen, zo lijkt dat. Komt dat door vaccins? Nou, bij ziekenvirus Zika-virus niet. Bij ziekenvirus Zika-virus is het dat heel veel
1: mensen het virus hebben doorgemaakt... waardoor de immuniteit is ontstaan. En op het moment dat je dus een hele groep met mensen hebt... die het virus hebben doorgemaakt, op dat moment immuun zijn... en ja, die worden dan geprikt door zo'n mug... Ja, die zijn dan niet meer besmettelijk. Die mug is niet meer besmettelijk. Ze hebben hele grote programma's gedaan om de mug te bestrijden. Uh, om te zorgen dat, uh, dat het virus inderdaad is uitgedoofd op een gegeven moment. Uh, maar dat wil niet zeggen dat het nooit meer kan voorkomen. En je kan je voorstellen dat na een aantal jaar... op het moment dat er weer meer mensen zijn die geen immuniteit heeft... en er vindt weer introductie van het virus plaats... dan zou je kunnen voorstellen dat er weer lokaal uitbraken zijn.
0: Is immuniteit ook een wapen in de strijd tegen corona? Dat we straks met z'n allen immuun zijn en niemand meer ziek wordt?
1: Ja, ik denk bij corona dat dat zeker een belangrijke rol gaat spelen. En dan denk ik met name ook dat we met elkaar ervoor zorgen... en een vaccin kan daar een hele belangrijke rol bij spelen... dat mensen in ieder geval niet meer zo ernstig ziek worden van het virus. -hmm. Dat is denk ik uh, het meest belangrijk. Wat we nu zien is dat natuurlijk gelukkig een hoop mensen... vanzelf weer opknappen, waarvan ook een deel van de jongere mensen echt wel ernstig ziek zijn en al of niet met ziekenhuisopnames... er weer bovenop komen. Hopen we dat op het moment dat je mensen gaat vaccineren... dat er al weerstand is, dat er al immuniteit is. Waardoor mensen in ieder geval minder besmettelijk worden, want ze hebben sneller afweer. Ze worden minder ziek. En ik denk dat dat een belangrijke rol zal
0: zijn voor het vaccin... dat we een beetje terug kunnen naar normaal. En geldt dat ook voor corona dat je een hoge vaccinatiegraad moet hebben... om resultaten te bereiken, net als bij de mazelen bijvoorbeeld? Nou, elk virus heeft zijn eigen R0-getal... En het
1: is inderdaad, des te besmettelijker het virus, des te belangrijker is een hele hoge vaccinatiegraad om te voorzorgen dat het virus zich kan verspreiden. En we weten bij Mazelen is dat percentage echt heel hoog, boven de 95 procent. Bij covid wordt dat nu geschat op, uh, op 60 Ook omdat al een deel van de mensen het misschien natuurlijk hebben doorgemaakt. Uh, maar ik denk uh, dat het heel erg belangrijk is... dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Ook omdat we natuurlijk hopen dat vaccin... voor die personen ernstige
0: uh, ziekte voorkomt. We gaan het straks hebben over de toekomst. Ook over de toekomst van corona. Maar ik wil nog heel eventjes met je het West-Nel-virus bespreken... want we zijn nog helemaal niet klaar met infectieziekten. Het is nieuw en dat West-Nel-virus hebben we... dankzij onze vertrouwde huismug. En Laten we even luisteren naar dit fragment. Dat is in november uitgezonden door Omroep Gelderland. En we horen een onderzoeker van de Wageningen Universiteit.
2: Dit zijn de Nederlandse huisteekmuggen. En deze muggen kunnen verantwoordelijk zijn... voor de overdracht van het West-Nel-virus. De vraag is inderdaad van in hoeverre gaat zich dat mogelijk ook verder verspreiden. Het is eigenlijk een virus dat onder vogels circuleert en door steekmuggen kan worden overgedragen. Dus die steekmuggen pikken het op als het tijdens het bloedzuigen van een geïnfecteerde vogel. En bij een volgende beet op een andere vogel of wellicht op een mens kan dat virus worden overgedragen tijdens de beet. We weten ook van andere landen om ons heen dat ongeveer 80% helemaal geen symptomen heeft. Dus helemaal niks van zo'n besmetting merkt. Een kleine 20% wordt er ziek van, grieperig, wat koorts. En ongeveer 1% kan ernstige klachten ontwikkelen: neurologische klachten, hersen- of hersenvliesontsteking. En dat is natuurlijk zeer, zeer ernstig. En dus, die zeven personen die we nu kennen, die nu bekend zijn. die hebben die ernstige klachten. wellicht betekenen dat je, dat je ook wellicht ziek kan worden.
0: Onder meer neurologische klachten dus door het west virus wat is dat Vesnel virus nou precies? Ja, Het Vesnel virus is een, een virus wat wordt overgedragen door muggen. Uh,
1: waarbij de vogels ook een uh, belangrijke bron zijn. Dus we, zien, we weten dat vogels dat virus bij zich kunnen dragen. De mug voedt zich aan de vogel. En besmet vervolgens de mug besmet de, mens. de mens. En we zien daarna geen overdracht tussen mens en mens. Dus het is echt vanuit de mug naar de mens. En het geeft een neurologische ziekte. Eigenlijk heel veel mensen... 80 weet niet eens dat hij besmet is. Dat kennen we ook van Zika-virus. Die, die mensen hebben heel milde ziekte of, of worden helemaal niet ziek. En um, we weten dat mensen die ouder zijn... en daar heb ik het over boven de 65... dat die ernstig ziek kunnen worden van het virus... En ook echt neurologische schade. Dus wat er gebeurt is dat ze een ontsteking krijgen van hersenvliezen. Dus een hersenvliesontsteking. En die mensen klappen daar niet altijd even goed van op. En kunnen echt neurologische rechtsschade krijgen. En dat is natuurlijk uh, ja, heel erg vervelend. Want we hebben geen vaccin of, of geneesmiddel. Dus Komt kan... dat er
0: wel tegen het WestNL-virus? Zijn ze daarmee bezig al? Uh,
1: ja, dus Ik denk dat sowieso zijn ze met heel veel dingen bezig. Uh, maar het is er nog niet, terwijl het virus is ook al jaren bekend dat het verspreid is in Amerika. En er werd altijd al heel erg ook in Nederland opgelet van... goh, krijgen we introductie van het virus? We weten al sinds een paar jaar dat het virus bijvoorbeeld ook in Griekenland voorkomt. En we zagen dus al introductie in Europa. We zagen ook klinische gevallen. En ook zo dichtbij als Frankrijk weten we bijvoorbeeld dat paarden ook besmet kunnen raken. We zien nu sinds dit jaar het jaar van, uh, van de covid zien we nu ook... dat west gevallen heeft
0: veroorzaakt in Nederland. De muggen, we zeiden het zojuist al. Dan heb je nertsen, de vogels noemde je al... Andere dieren zoals varkens. Zijn de toekomstige besmettelijke infectieziekten... vooral te verwachten door overdracht van dier op mens? Volgens mij heten dat de zogeheten zoonozen. Ja, ik denk dat de zoonozen heel erg belangrijk
1: zijn. Met name ook als we kijken naar het directe verleden. Dan zijn die pandemieën juist allemaal zoonozen. Ik denk aan de grote ebola-uitbraak. Mede veroorzaakt natuurlijk ook door, door armoede... dat mensen bushmiet gaan eten. Uh, daardoor besmet raken met ebola. Uh-huh. En... Doordat we beter mobiel zijn. Ook in Afrika zijn er betere wegen. Mensen hebben auto's. Verplaatsen mensen zich makkelijker. En kunnen deze ziektes ook veel makkelijker verspreiden. En inderdaad door klimaatopwarming door verandering in ecologie, ja, kan zo'n verspreiding van een infectieziekte... Uh, op het moment dat het wordt geïntroduceerd in een populatie... waar geen weerstand is, maar waar wel alle ingrediënten aanwezig zijn... dus je hebt een
0: bron, ja, dan kan het echt heel snel gaan. Er zijn gelukkig ook optimistische geluiden, zoals dit bericht van BNR. Dat is van afgelopen 12 november. En het gaat over schimmels uit de neuzen van honden... Laten we even luisteren. Je hoort de wetenschapsredacteur Carlijn Meinders van BNR. Deze infectieziekte, deze schimmel, die zie je ook terug bij de mens. Ze denken nu meer te kunnen leren over hoe die schimmel... ook bij ons ingrijpt op het immuunsysteem. En hem dan natuurlijk uiteindelijk hopelijk ook enorm in de weg gaan zitten daarbij. Dan wordt er ook nog naar resistentie gekeken natuurlijk. En bij de honden willen ze ook nog verder onderzoek gaan doen. Want daarbij willen ze weten hoe het met de genen van die gastheer zit. Want het is ze al opgevallen dat er sommige rassen zijn... die extra gevoelig zijn voor dit soort infecties... Je de genetische basis hiervoor, dan kun je dat ook gebruiken: die kennis bij het genezen van zowel mens als dier. Hoe belangrijk zijn dit soort onderzoeken?
1: Omdat ons heel veel inzicht geeft in de patogonezen van infectieziekten. En met patogonezen bedoelen we van het beeld van wat zo'n ziekte kan veroorzaken. Dus het klinisch beeld, maar ook de schade die het aan bepaalde cellen kan doen. Bijvoorbeeld geeft het een neurologisch ziektebeeld, raken zenuwen beschadigd? Of bijvoorbeeld meer de longcellen? Dus ik denk dat het het doen van onderzoek heel erg belangrijk is. En ook inzicht geven hoe zo'n virus of micro-organisme schade toebeelden brengt. Dat moet je ook weten voordat
0: je er een oplossing voor kan vinden. Het nieuws over de honden was juist dat die schadelijke schimmel zich uh, snel aanpast, muteert. Ligt daar de uitdaging voor de komende tijd? Vooral nu ook bekend is geworden dat in Groot-Brittannië een gemuteerd coronavirus is opgedoken dat zich razendsnel verspreidt. Ik denk dat dat ook weer van alle
1: tijden is. We weten van het griepvirus, dat, uh, dat is ook een heel slim virus, dat het ieder jaar een klein beetje aanpast... zodat wij weer een nieuw vaccin moeten ontwikkelen. We weten van de bacteriën dat ze zich aanpassen... zodat ze resistent kunnen worden tegen antibiotica. Dus ik denk dat... Het gewoon belangrijk is dat we dat weten... en dat we daar rekening mee moeten houden. Wat nu gebeurt met het coronavirus... is dat virussen passen zich de hele tijd aan. Op het moment dat een virus vermenigvuldigt... gebeurt dat een beetje slordig en komen er kleine foutjes in. En eigenlijk heel vaak heeft dat helemaal geen gevolgen voor dat virus. Kan het nog net zo goed vermenigvuldigen? En
0: worden mensen er niet zieker van? Of uh, wordt het besmettelijker? Er zijn niet alleen vaccins nodig, ook andere zaken. Waar moeten wij als bevolking? de beleidsmakers, jullie als experts, als onderzoekers... vooral op gaan inzetten. Want we kunnen niet alleen afhankelijk zijn van vaccins, toch?
1: Ja, ik denk dat, uh, dat het een heel belangrijk punt is uh, wat je noemt. En dat is dat we, denk ik, ons nu al moeten voorbereiden... op de volgende pandemie. Heb je ja, al een scenario? Dat kan, het, dat, kan, uh, dat kan van het influenza-virus zijn... Want dat hebben we natuurlijk al een paar keer gehad. Dus dat, dat, en we weten ook dat er heel veel soorten coronavirussen zijn. Dus het is ook niet ondenkbaar dat na drie uitbraken van coronavirussen... er een virus komt. Uh, het kan ook een virus zijn waar we wat bijvoorbeeld al wel bestaat... maar wat nieuw ergens geïntroduceerd gaat worden. Kijk naar Zika. Dus ik denk dat als we gaan kijken dat het niet de vraag is of er weer een uitbraak komt. Maar meer de vraag wanneer en van welk virus. En is dat dan van een virus wat we al kennen... of van een virus wat nieuw is, -hmm. zoals het... uh sars corona 2 virus En dan is preparedness heel erg belangrijk. En surveillance. Wat is preparedness? Preparedness is gewoon van hoe bereiden we ons voor. En dat, wat belangrijk is, is dat je weet wat er speelt. Bijvoorbeeld in dierenpopulaties. Bijvoorbeeld welke virussen komen voor een vogelpopulaties. Welke virussen komen voor een andere dierenpopulaties. Zijn vectoren aanwezig. Denk bijvoorbeeld aan die muggen. Uh, dat is heel erg belangrijk. Maar ook de infrastructuur van een land. He, als we gewoon kijken ook naar deze pandemie. Wat is belangrijk? Bijvoorbeeld ICT-structuren zijn bijvoorbeeld heel erg belangrijk. Hoe laat je bijvoorbeeld GGD's met laboratoria praten? Ja. Ja. En als we het daar dan toch over hebben, kijk naar de ziekenhuizen. Zijn die er uh-huh. klaar voor? Moeten we daar meer personeel opleiden? Bijvoorbeeld voor de intensive care? Moeten er meer intensive care bedden komen? Dus preparedness is eigenlijk heel breed. Vanaf de waarvan ik denk dat de basis is wetenschappelijk onderzoek. Denk aan bijvoorbeeld aan innovatieve methoden. Bijvoorbeeld het rioolwateronderzoek. We kunnen nu kijken naar SARS-corona in rioolwater. Mm-hmm. En dat kan voorspellen of een paar weken later... daar een piek is in een bepaalde stad. ICT-structuren tot het opleiden van
0: zorgpersoneel. En moeten we het ook niet hebben over een andere manier van leven. We hebben heel veel dieren, ja. vooral in Nederland. Nederland is een van de grootste vleesexporteurs van de wereld. Dieren en mensen leven hier dicht op elkaar. geldt ook voor andere landen. Speelt dat een rol met de verspreiding van infectieziektes?
1: Ja, zeker. Want we zijn ook juist voor he, de, het scharrelvlees. En als viroloog vind ik dat altijd heel interessant. Want dan heb je zo'n varken en die stuur je lekker naar buiten... en die rolt door de modder. En dat is natuurlijk hartstikke goed voor dat varken. Uh, maar dan vliegt er zo'n watervogel over en die poept. En die vogel gaat er, die, die, die varken, ik zie het dan helemaal voor me... die gaat met zijn snuit in die poep. En in die poep kan op dat moment van die vogel aviaire influenza zitten. En dan heeft dat varkens, die heeft dan varkeninfluenza. En dat is dan een soort laboratorium. En dan kunnen die virussen, dat aviair influenza en dat varkensinfluenza, kunnen informa- informatie uitwisselen. En dan kan een heel nieuw virus ontstaan. Ga lekker mixen? Ja, kan lekker mixen. En als je des te meer dieren je hebt, des te meer kans is daarop. En ik denk dat dat, dat ook geen rare gedachte is, want dat, dat is al meerdere malen gebeurd. En dat hebben we ook aangetoond. Dus ik denk zeker dat we in de toekomst dit meer kunnen verwachten... juist omdat we zo dicht op elkaar leven. En dat mensen soms ook uh, ja, heel bewust dat contact opzoeken. Denk bijvoorbeeld toch ook aan uh, landen met een lagere sociaal-economische status. Ja, als je niet jaagt, dan heb je honger. Wat je al noemde, Afrika, ja. het eten van bushmeat. Ja. ja, maar ook in, in China zien we natuurlijk dat door het eten van... Ja, hele exotische diersoorten die worden naar een markt gebracht. daar worden daar diersoorten bij elkaar gezet... die anders normaal nooit contact met elkaar zouden hebben. Ja, en als je dat dan forceert, dan kan het zomaar zijn... dat uh, een infectieziekte van het ene dier naar het andere gaat... en dat dat kan aanpassen. En dat is natuurlijk nu ook de gedachte geweest... zeg maar van het uh, SARS-coronavirus. En hopelijk op een dag weten we het, maar er wordt aangenomen... ja, misschien komen we er wel nooit achter hoe het precies is gebeurd... Gebeurt. Maar met de toenemende ja, wereldbevolking en de enorme hoeveelheid dieren... Ja, gaat het alleen maar meer gebeuren dat er heel dicht contact is. En mm-hmm. dat virusinfecties tussen dier en mens
0: kunnen uitwisselen... of ja. elkaar kunnen besmetten. Wat je ook al zei, hè, want het is niet de vraag uh, of er nog een pandemie komt... maar de vraag is uh, wanneer. Tot slot, met welk onderzoek ben je nu zelf bezig? Uh, We hebben net uh, succesvol het onderzoek afgerond
1: van uh, hoe infectie is het uh, SARS-coronavirus-2 in patiënten. Um, dat is ook gepubliceerd in Nature Communications. Jeroen van Kampen uit mijn uh, groep uh, heeft, dat, uh, heeft dat met name ook getrokken. Die is zeg maar de eerste auteur. En ik ben daar heel trots op, omdat we dat echt met elkaar hebben gedaan. Uh, met heel veel mensen van de afdeling virologie. En eigenlijk alle infectiedokters en andere dokters in het ziekenhuis. Van de IC-arts tot de longarts tot de leverarts. Ik ben zelf bezig met met Feyenoord, met de sporters... van welk effect heeft coronavirus op uh, op sporters. En helpt dat preventief testen. Voorkomt dat ook uitbraken. -hmm. Ik hoop op een dag nog mijn stadionstudie... met Casper van Eyck uit te kunnen voeren. En dat was eigenlijk van... laten we ook data verzamelen wat er gebeurt als je weer opstart na zo'n pandemie. Wat gebeurt er dan? Stel dat er nog besmettelijke mensen zijn. ja, Wat kan er dan wel? En dan is het belangrijk dat je data verzamelt. Weer andere onderzoekers van uh, van onze afdeling... kijken met name ook naar die mutaties. -hmm. uh, En dat vind ik denk ik heel positief... dat er gewoon heel veel onderzoek wordt gedaan. En er gebeurt uiteraard ook nog heel veel onderzoek... naar allerlei
0: andere virussen. En dan wil ik als afsluiting nog graag een stelling voorleggen... als dat mag, Annemiek. En die stelling luidt... Help de infectieziekte de wereld uit te beginnen bij... Preparedness. Want... Ik denk als we ons nu al
1: voorbereiden, zeg maar van hoe voorkomen we dat we weer overvallen worden door een nieuwe infectieziekte en achter de feiten aanlopen. Maar dat we goed monitoren, dat we weten wat er gebeurt. En ja, dat we in een heel vroeg stadium, stadium er zijn. En dat we ja, het kunnen voorkomen dat zo'n ziekte zich verder verspreidt. Voorkomen
0: is dus beter dan genezen. En kennis is macht. Zo is het. Dankjewel voor dit gesprek. Annemiek van der Eyck, arts, microbioloog en klinisch is viroloog bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Over corona spraken wij en over HIV, over parasieten en virussen... wat ons nog te wachten staat... en hoe we de verwekkers van infectieziekten te slim af kunnen zijn. Mijn naam is Maud Schreurs en dit was de eerste van vijf podcasts... over de weg naar een vaccin van BNR Nieuwsradio... over infectieziektes, onderzoek en bestrijding. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pfizer. Pfizer ontdekt, ontwikkelt, maakt geneesmiddelen en vaccins.